Hjärtligt välkommen till vårt program som ingår i serien Hur funkar det? Det är totalt fem program och just det här programmet har som ämne att prisa. Vi kommer få möta journalisten Elisabeth Sandlund som då rakt inte trodde att det fanns någon gud. Men hennes dotter Ulle som inte kan tala prisade gud så mycket att det förändrade Elisabeth Sandlunds liv. Du kommer också få möta Monica och Fredrik Sturzenbäcker som genom kontakten och närheten till sina barns funktionshinder faktiskt jobbar nu med att skapa en ny gudstjänst som är med alla. Och med, övriga medverkande är också Lena Maria Vendelius och Alf Källström Brand. Alf Källströms band. Varje morgon när jag vaknar Ditt leende möter mig Och på kvällen när jag somnar Du avsluter mig Mitt i stressen i min vardag Är du nära Och i drömmen när jag sover Mitt liv är fyllt av oro Mörkret tränger sig på Blir jag påminn om ditt löfte All din kärlek jag får Om jag faller eller ängslas Eller vänder mig bort Vill du alltid vara min tillflykt Du älskar mig
I programmet har vi nu fått in två gäster som jag är glad för att presentera för er. Monica och Fredrik Sturzenbäcker. Välkomna ska ni vara. Tack. Eh, vad, det är roligt att få höra dig sjunga och spela i vårt program. Du finns med i flera av programmen. Men idag är du också assisterad av Fredrik här på ett fint sätt. Och, eh, vi ska lyssna till er vidare i programmet kring detta. Men nu har vi en situation där jag lite vill få lyssna till. Vad är er erfarenhet omkring att leva med... Eh, ja, Människor med neurotisk psykiatrisk funktionshinder, det vi kallar för NPF. Hur ser det ut hos er? Ja, den, vi har ju den personliga erfarenheten utifrån att vi har barn med NPF. Så det är väl det som vi har lärt oss mest ifrån. Så. Sen har vi ju i och med det träffat också andra människor som har det. Så. Ja. ja, men då vet vi det. Det är er erfarenhet. Och vilka är ni? Kort. Ja, vi är just nu örebroare. Eller jag har alltid varit örebroare ska jag säga. Men Fredrik kom in i livet med mig. Då blev du också örebroare. Jag jobbar som pastor. Jag är pastor för där i Ekumina kyrkan. Betania Örebro. Och du Fredrik är ju. Jag jobbar på Örebro universitet. Som lärare och utbildar kommunikatörer. Och vid sidan om så. Håller jag på med musik. Som är mitt egentliga första yrke från början. Men, ja, så nu har jag det vid sidan om kan man säga. Fantastiskt. Ja, men du, vi ser ju att du är pastor Monica här på, på din klädsel. Och eh, samtidigt så är just det här programmet har fått en eh, titel att prisa. Mm. Eh, och, och vad tänker du som pastor och förkunnare kort och gott omkring... Eh, möjligheten att eh, människor ska kunna få prisa Gud eh, generellt. Mm. Finns den möjligheten för alla och med alla? Eller hur, hur har du tänkt omkring de här bitarna? Eh, ja, först är ju en fråga, vad är det att prisa Gud? Eh, och det kan ju se väldigt många, olika ut för alla människor. Så. Eh, men vår, att vara Församling, att vara kyrka och gemenskap så är det ju en av våra viktigaste tillfällen och uppgifter att vara en församling där man kan få prisa Gud. Och där tänker jag att alla ska vara välkomna. Sen är det inte alltid lätt att vara det men ja, jag tänker att det är en önskan, en längtan, en dröm att alla ska kunna få vara med och prisa Gud i våra gudstjänster. Och då går jag rakt på er familjesituation. Kan era barn, som ni då hade erfarenheten omkring NPF, vara med och delta i en gudstjänst på samma villkor som andra? Eller hur ser det ut? Ja, alltså de kan vara med. Och, och det är de också. Eh, och I eh, alla fall Hanna och ibland Sara också är det. Eh, och, men eh, sen om de deltar på samma villkor, det är en annan sak. Men de deltar på sitt sätt, det gör de. Och eh, de upplever det väldigt positivt. Och, så att eh, ja, de är absolut med i gudstjänsterna där. Mm. Jag har faktiskt haft förmånen att se Hanna en gång gå fram till en ljusbärare tillsammans med sin mormor. Och, eh, ja, men det berörde ju förstås. Eh, man, man förstår och ser att detta vill hon göra trots att många ser henne och, och, och det är viktigt för henne. Eh, har ni någon gång känt 
att det finns en, en ytterligare liksom längtan eller önskan att få prisa Gud på något vis. Kanske i vardag eller i kyrka. Mm. Alltså våra döttrar har ju alltid funnits med oss i kyrkan och delat gemenskapen både ja, i praktiska saker men också i det andliga. Men det, har ju, det är ju inte alltid så enkelt att delta i gudstjänsten när man har en NPF-diagnos. Det kan ju vara till exempel att ja, men det som är för många är så självklart och positivt kan vara tvärtom. Om man tänker till exempel det här med att man är många i en gudstjänstlokal så är det ju många som tycker att det är fantastiskt. Idag fyller vi kyrkan och det är positivt. Medan för våran äldsta dotter så är ju det ett problem. Hon blir ofta säger av mycket folk och så kan hon stänga igen lite för öronen. Hon sitter längst bak helst. Och, eh, ja men det, det kan vara jobbigt med många i samma gudstjänstlokal. Så det är ju någonting som hon får eh, ja, hantera på något sätt. Eh, men men eh, samtidigt så kan de ju vara med och delta... I sången, i tända ljusen, i bönen och så. Så att alltså det, det går att delta men det, är ju, det skulle kunna bli bättre också. Så. Och en sak som jag också tänker på är ju att man i många gudstjänster så, eller för, församlingar så kan man vara rädd att fastna i mönster eller i, i rutiner och att man vill gärna förändra. Och till exempel när man pratar om sång och musik i gudstjänsten så vill man gärna byta sånger och förnya sig och eh, ha variation. Medan våra döttrar, de älskar att sjunga samma sånger, känna igen sångerna, lära sig dem och kunna sjunga med. Så det är ju väldigt olika hur man har eh, ja, men vad, vad man tycker om att vara i gudstjänst och delta i sång och, eh, utifrån vad man har för förutsättningar. När ni insåg att eh... Är den första dotter, eh, man säger ju också autism, hade autism. Hur, hur var det känslomässigt att upptäcka det här? Hade ni kunskap i ämnet tidigare eller var det, var det en form för chock? Eller hur, hur, hur slog det in i er den vetskapen? Jag tror att det var ganska olika för dig och mig. Jag tror att jag hanterade det väldigt praktiskt och... och började jobba på att klara av situationen. Medan för dig var det på ett annat sätt. Mm. Alltså, vi, vi visste ju redan från början när Hanna var liten att det var någonting som inte stämde riktigt med. Hon utvecklades inte på samma sätt och så. Så Hanna var ju under observation eh, under de första åren. Och när, hon väl, när vi väl fick veta att hon hade autism var, var det ju en befrielse på ett sätt. En, nu behöver vi inte hoppas längre eller vi kunde liksom bara... Okej, okay, det är så här. Vi förstår. Nu är det. det blev en befrielse. Mm. Och samtidigt så var det ju... För mig blev det ju en sorg. Mm. Eh, att jag... Ja, men jag, precis som alla andra föräldrar, hade ju förväntningar. Hur ska det bli när man blir förälder? Och man, man drömmer och tänker. Och sen blev det inte så. Och då, det ledde till att jag blev... Jag hamnade i en depression och i nedstämdhet. Och blev sjukskriven faktiskt. Mm. Eh, så att det var en sorg för mig. Men den säger mig att du bearbetade det rejält. Ja, det har tagit ganska många år. Mm. Och sorgen kommer ju tillbaks med jämna mellanrum. Så är det. Men jag har också, eller båda två, vi har ju sett att det finns en rikedom också. Mm. Eh, och en, ja men vi har blivit ödmjukt kloka 
i det här också. En erfarenhet som vi faktiskt är tacksamma för mm. också. Mm. Så att det finns båda sidorna av det här. Jag har ju själv en son som är autistisk och han har också Down-syndrom. Och, och jag hade nog till en början lättare att tackla Down-syndrom än autismen. För autismen blev som att han for iväg några meter ifrån mig. Och jag måste hela tiden hämta in honom. Var är du? Vad tänker du? Vad känner du? Och för det mesta är ju allt bra. Mm. Men eftersom vi inte har ögonkontakt och han är i sin bubbla ofta så, och inte har språk heller så... Mm. så så är det ju ett arbetande på relationen. Mm. Och det gör ju att den blir stark. Mm. Just det. Men vi, vi, vi pratade om det nu vi åkte hit. att eh, Vi har ju också l- fått lära oss att tänka annorlunda. Mm. Att eh, saker som är naturliga i vanliga fall. Det är ju inte så eh, för, för vår familj. Utan vi får tänka om och vi får försöka ha framförhållning. Och vi komma ihåg det vi ändå har liksom lärt oss. Så det har ju varit en utmaning på det sättet också. Eh, ja. Ni har berört det men jag skulle så gärna vilja höra lite mer om. Ni, har ju, ni är ju bärare av en plan, en vision skulle jag vilja kalla det för. Om att eh, kyrka och gudstjänstliv faktiskt skulle kunna göra det här eh, på ett bättre sätt. Med människor med olika funktionshinder som kanske blir hindrade av formen idag. Eh, vad heter det här konceptet? Beskriv det lite. Jo, men det var så här att eh, när våra tjejer var i tonåren så ville vi gärna erbjuda dem någon slags konfirmation eller konfa-undervisning. Och just då fanns det inte i Örebro någon verksamhet som var anpassad för personer med funktionsnedsättning. Så då startade jag tillsammans med ungdomspastorn där en eh, konfa för de tjejerna och en, en kompis till. Och sen så fick en kvinna i Svenska kyrkan höra om det här. Och så några år senare så kontaktade hon mig och frågade. Kan vi inte göra någonting tillsammans? Det här är viktigt. Och då hade jag precis gjort ett studiebesök i Immanuelskyrkan i Stockholm. Till en grupp som heter Tro och Ljus. Och där man alltså firar gudstjänst regelbundet. Som anpassas efter personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Och då när den här kvinnan frågade mig så bara kände jag, ja men nu, vi provar med det här. Så hösten 2016 startade vi en kyrka med alla. Mm. Som alltså är, vi träffas en gång i månaden och firar gudstjänst. Med, som är anpassade då för personer med funktionsnedsättning. Ja men det är ju spännande. Hur, hur ser det ut? Hur genomförs det? Ja, alltså vi följer en, för det första viktigt då, en rutin. Så alltid likadant ut. Eh, och sen så, vi sjunger väldigt mycket samma sånger. Eh, vi har en anpassad predikan. Eh, och det viktiga är också delaktighet. Att de som kommer ska kunna vara med på olika sätt. Kanske vara med i sång, sjunga, leda, spela instrument. Ta upp kollekten. Eh, ringa i kyrklockan. kyrklockan. <laughs> ja. Eh, ja, det finns olika uppgifter. Eller vara med i fika och ta hand om fikat. Så, ja. och så. Ja. Eh, så det var viktigt för oss. För det finns ju ett policydokument som heter En kyrka för alla. Mm. Men för oss var delaktighet en viktig eh, faktor. Så då tänkte vi att ja, men vi vill nog att det ska heta En kyrka med alla. Där delaktigheten får vara en viktig faktor. Mm. Mm. Du nämnde Fredrik i din spontana reaktion när jag frågade hur det var i början för att du praktiskt började mer jobba och tänka hur gör vi nu och så. 
Men som musiker och kommunikatör, eh, hur kommunicerar du med dina döttrar? Eh, är du tillfreds? Känner du att det är en kommunikation? Och, och du, jag kan tänka mig att du skulle vilja ha haft dem som solister vid sidan av ditt vackra gitarrspel och så vidare. Ja, där berör det någonting viktigt. Men den frågan får jag inte så ofta, så det var faktiskt intressant. Men... Eh, eh, det går jättebra för mig att kommunicera med mina barn. Jag känner väldigt sällan att det är en svårighet. Ibland så kan det vara lite med språket att det är begränsat. Någon enstaka gång. Men det mesta känns väldigt självförklarande. Och man förstår allting och man känner sig avspänd liksom på det sättet. Och om vi då hoppar till musik så är det så att våra barn är ju väldigt... Förtjusta i musik. Och eh, jag tror någonstans att det finns en stor begåvning i musik också hos dem. Men med tanke på deras eh, funktionsvariation så är det ju inte jätteenkelt att utföra det rent praktiskt, tekniskt. Men det finns där i dem. I deras själ på något sätt. Och det ger sig uttryck i att de ofta blir glada av musik. De tycker om när vi musicerar och vi gör det tillsammans med dem. Och ibland har vi gjort så i kyrkan också att vi... Väldigt anspråkslöst och enkelt också. Låter våra barn få vara med i en sång. Liksom. Och, och ibland är det sånger som de normalt sjunger. Det kanske var i samband med att man gör någon inledning till en barn. Ja, kyrks, eller söndagsskola eller någon annan barnverksamhet man har i, i en gudstjänst. Och då kan det vara sånger som de redan kan. Men det kan också vara att de är med och sjunger någon lovsång eller någon annan sång som framförs i kyrkan som de har liksom med tiden lärt sig. Och då är de bara med där och stöttar lite och finns där och är med i stunden. Så att, alltså ganska enkelt så kan de även delta i gudstjänster och musik också ibland. Vad fint att du delade det här. Skulle du säga att de är med och prisar Gud? Ja, det skulle jag säga. Fast de kanske, kanske gör det på ett annat sätt än vad vi är vana vid. De gör det på sitt sätt. De bara är. Ja. Det är så det oftast blir för dem. De bara är. Som de är som personer. Och som det är i platsen. I situationen. Och eh, på det sättet prisar de Gud. Och lite grann som... Ja, nej men precis det är så. Mm. Men det måste jag kunna säga att just sången är ju jätteviktig i, i gudstjänsten. För där kan de delta. Mm. Även om de inte alltid känner igen sångerna. Men är det en sång, en salm som de har sjungit förut. Då är de ju med. Även om texten inte finns så sjunger de ju med. Och det ska, man ska hålla, salmboken ska vara uppslagen på rätt plats. Och det är eh, med glädje de sjunger med. Jag motiveras... Till det arbete som Sveriges kristna handikappförbund vill genomföra i landet nu. Lite av Jesu eh, vrede när de ville ta bort barnen. Han blev faktiskt irriterad. Mm. För man tyckte de störde, de lät. Mm. Och han dänger till med, hindra dem inte, låt dem komma. Det där ekar in i mig, låt dem komma precis som de är och låter och alltihopa. För sådana tillhör Guds rike. Och så la han handen på dem och välsignade dem. Mm. Och i någon tecknad bild jag har sett så sitter de i famnen på dem och alltihopa. Och tänk, så nära Gud. Så mm. nära Guds son. Mm. Ja, jag tänker det om våra barn, som vi, mina och era barn. Eh, att de är egentligen väldigt nära Gud. Jag kanske inte ska helgon förklara dem. Men jag har svårt att se att de har ont uppsåt i det de mm. gör och uttrycker genom sina liv. 
Det var eh, en person som eh, brukar vara engagerad i de här frågorna som sa att eh, utan, utan de här människorna med funktionshinder så är inte kyrkan hel. Den saknar dem. Och vi som kristenhet är inte hela om vi inte inkluderar de här människorna. Så det är någonting som tog tag i mig och, och, eller tar tag i mig. Jag tänker att det är, det, är så, det är så naturligt. Så vi ska inte hindra, vi ska hjälpa. Mm. Vi ska hjälpa dem att med gudstjänst. Och det är så, så berikande för, för, för oss som anhöriga. Men vi märker ju också hur, hur våra barn kan verka liksom för andra människor. Och de blir välsignade. Mm. På ett annorlunda sätt än vad de eh, människorna som de möter kanske är vana vid. Men genom b- våra barns sätt att vara på så uppstår det situationer som de aldrig hade räknat med. Som också har varit, eh, har vi märkt genom eh, olika sammankomster, väldigt värdefulla för de här personerna. Så att de, de bidrar faktiskt. Mm. Jag skulle vilja säga det att den här gudstjänsten som vi har, en kyrka med alla jag är ju väldigt glad för den och den är så uppskattad och vi har bara blivit fler och fler och det kommer från olika håll i stan men min dröm hade ju varit att vi inte behövde ha en separat gudstjänst utan att det här skulle finnas naturligt i en, en ordinarie ordinar gudstjänst när vi firar tillsammans och att vi skulle bli bättre i kyrkan på att anpassa oss efter de som behöver lite, ja, lite andra, som har lite andra förutsättningar. Det här tycker jag är spännande. Ja. Får jag bara, så, bara säga varför? Ja, men det, det är också en ganska teologisk fråga. Eh, Paulus skriver ju om den här kroppsmetaforen. Om att, vi ska, ja, men att Gud skapade, att de allra ringaste delarna var viktiga. Och det handlar ju mycket om att, eh, ja, men att de människor som, som vi möter med funktionsnedsättning- de hjälper oss att se att vi människor är sårbara. Vi alla är sårbara. Och, så att de bidrar ju verkligen med någon, en dimension som vi alla skulle behöva eh, ta del av. Och jag intervjuade en gång Arne Fritsson som finns på Ekumenia kyrkan. Och han sa det också att om vi tar hänsyn till de ringaste delarna, alltså de som är sårbara, då förbereder vi oss för att, eller då är vi en gemenskap som tar hand om och tar omsorg om de som är sårbara. Och vi vet aldrig själva om vi skulle hamna i den situationen. Att vi är de som är liksom, ja, är sårbara eller visar sårbarhet. Så att den här omsorgen, det var väldigt fint av Paulus att tänka. Det kan vara en funktion. Absolut. Men också att, eh, som Fredrik sa, att vi, vi är inte hela om inte alla finns där. Så det känns, det vore så roligt om alla kunde få vara med på samma plats men utifrån sina förutsättningar och att vi skulle bli bättre på att anpassa oss. Hur tror du att det kommer gå? Jag har en dröm, var det någon som sa. Ja men det hade varit väldigt fint. Mm. Men vi får se. Jag, jag, jag låter dum när jag frågar så här men jag, 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 jag kul försigna dig. Mm. För det här behövs. För det utmanar ju den större delen av våra gudstjänstbesökare som kommer dit för att få något. Mm. Men att få börja ge lite generositet och flexibilitet och anpassningsförmågan vi behöver ha i en sån gudstjänst. Och att se att jag kan få andra saker än det jag alltid har fått tidigare. 
Alltså det är ju en rikdom där. Mm. Utveckla ju vår själ. Mm. Och det är det Gud längtar efter. Mm. Att den ska bli ännu lite vackrare. Mm. Finns det någonting ni kan känna oro för inför framtiden och vårt land och, och, och era döttrar? Eh, jo men det är nog... Jag, jag tycker det är en sorg att vi inte är bättre på att anpassa oss. Och, och jag, jag ser ju en... en jag vet inte, vi är, vi är lite fasta i mönster även om vi är rädda för mönster. Och vi är fasta i mönster och former och vi, vi förväntar oss att en gudstjänst ska vara på ett visst sätt. Och jag, eh, det finns ett motstånd till förändring och anpassning. Så den är jag ju lite fundersam över om det går att eh, få till det. det. Och det är en sorg att inte alla kan vara med. Men personligen så har vi också pratat om att... Eh, det, det handlar mycket om att kunna vara delaktig och delta i gudstjänster hänger ofta på anhöriga eh, till personer med funktionsnedsättning. Att man tar med dem, att man bjuder in och att man liksom, eh, hjälper till att anpassa. Och, och vi sa det, vad, vad skulle hända eller vad händer när vi försvinner, när vi inte finns kvar längre? Vem kommer att ta min dotter i handen och leda in henne och ta med henne till kyrkan och se till att hon får plats i en gudstjänst? Det är ju en, en oro som finns. Ja, vi kan inte förvänta oss att kommunens anställda Nej. gör det. Vi måste jobba på kristenheten. Ja. Mm. Att aktivt göra det. Mm. Det var precis det som en annan god vän sa till mig. att När en person som jobbade på ett gruppboende bytte jobb så försvann helt plötsligt de gruppboende som brukade, eller de som bodde på gruppboendet, som mm. brukade delta i en, en, i en gudstjänst mm. nära till hans, då försvann de. Mm. Och kyrkan satt där, det var ju tråkigt. Mm. Och så ser man inte sin egen funktion för mm. att det ska gå vidare. Mm. Nej. Måste Nej. vi bli uppsökande? Ja. ja. Och, och det finns ju, det är inte bara vi anhöriga, det finns jättemånga människor som ser eh, personer med funktionsnedsättning, så är det. Både på personal på boenden och så, men också i våra kyrkor. Och det, det finns det. Vi behöver bara bli fler, tänker jag. Åh, oh, vad bra. Åh, mm. oh, vad bra. Hörni, tack mm. för att ni har varit med i programmet. Men ni är inte färdiga. Det är nämligen så att vi ska få lyssna till när Fredrik och Monica både sjunger och spelar. Och eh, ni ska få gå vidare och förbereda er för att sjunga. För strax, alldeles strax här nu är det dags för en, en sång. Och senare i programmet kommer även Monica att hålla i en andakt för oss. Så håll till godo! Please. 
som aldrig ville ta slut Hör jag dig ropa Om en stund att få andas ut Pappa Möter vi en ny 
Vad, vad, vad betyder bokstäverna NPF? Eh, det vet inte jag. Vet du vad det betyder? Ingen aning. Nej. Eh, har ni hört talas om autism? Ja. Känner du någon som du vet om har den funktionsnedsättningen? Eh, ja, nu. Hur upplever du att livet är för den personen? Ja, det är väl både bra och dåligt. Det är så att säga hur den upplever livet, men det är absolut utmanande ibland. Mm. Om du skulle vakna en morgon och inte kunna röra benen, hur, vad, vad tror du hypotetiskt din reaktion skulle vara? Jag hade nog fått väldigt mycket panik och undrat varför de inte fungerar som de ska. Bara panik? Mm, ja, <laughs> massa panik och ångest. Och, ja. Ja. Känner du någon som har ADHD? Ja. Hur eh, tycker du livet funkar? Får vederbörande hjälp och stöd? Eller hur? Eh, jag skulle säga att eh, det inte finns tillräckligt med stöd för att eh, många vet inte ens om att de har det. Eh, men eh, ja, det finns mycket att läsa online men det är ju det som de vet i så fall. Eh, för att det kostar jättemycket att ta hjälp och man, en, göra en utredning och kolla om man har det. Eh, så jag skulle säga att det är ganska svårt emellanåt för att de tänker på ett annat sätt ibland och människor förstår inte dem lika bra ibland för att de reagerar annorlunda. Jo, eh, om du skulle få ställa en fråga till en handikappad människa, eh, vad skulle du ställa för fråga då? Ja, jag undrar hur de klarar att handla sådana där saker själva. Tack. Eh, har du hört talas om NPF? Nej, det har jag inte. Nej. Eh, har du hört talas om autism eller ADHD? Ja, då. Har du någon relation till det? Nej, det har jag inte. Nej. Har du någon fråga till människor som har den, det handikappet? Ja, det är ju inte synbart. Så därför är det ju svårbedömt. Ja. Och vad skulle du kunna tänka dig att fråga en sån människa? Ja. Det är svårt att säga faktiskt. För ja. att det syns inte på dem att de är, har det handikappet och... Många är mycket bättre än vi vanliga på vissa saker. Mm. Tack så jättemycket. I det här programmet med fokus att prisa har vi nu fått in nya gäster. Och det är Elisabeth Sandlund. Och vem är det mer? Hanna! Jag heter Ulrika, men kallas ofta Ulla. Ulle, ja men då kallar vi dig för Ulle. Vad roligt att du har kommit hit, Ulle. Nu är du på tv. Ja, hur var det den dagen då Ulle kom till vår jord? Ja, det var en helt vanlig förlossning. En helt vanlig liten baby som föddes. En lilla syster till stora syster. Ska du berätta vad din stora syster heter? Nej. Min syster heter Helena. Ja, Helena. Hon är fyra år äldre. Ja. Men sen blev det så att Helena var väldigt tidigt utvecklad. Och för Ulle gick det lite långsammare. Och då fick vi höra att ja, men ni kan inte jämföra barn. Det kan vara så olika och sådär. Men när Ulle i varken hade börjat gå på allvar. Eller börjat prata. Så när hon var över två år. Två och ett halvt nästan innan hon gick. Och det ändå inte kom igång prat. Då fick vi ju en utredning och då kom läkarna fram till att det här kommer inte att växa bort. Utan det handlar om en livslång funktionsnedsättning. 
som man då sa utvecklingsstörning och nu säger vi ju intellektuell funktionsnedsättning. Eh, så det beskedet fick vi när hon var ungefär tre år. Eh, och det, ja, vi, fick aldrig, vi har aldrig fått någon diagnos så vi vet inte riktigt vad det beror på. Men Ulrikas doktor som hon hade då en väldigt erfaren habiliteringsläkare, hon sa att alla personer med utvecklingsstörning som hon fortfarande sa, de är ju, det är berg och dalar. Ulrika sa hon, hon är Alperna. Oj. Det finns ingen, det är, ingen alltså, det är så otroligt mycket mer hon tar in än det som kommer ut. Ja. Och det kommer att bli hennes stora problem i livet. Ja. Att människor inte förstår att hon begriper, tar till sig, ja. reflekterar. Utan de tror att bara det lilla hon kan säga är det hon så. Och, så att, ja, och det stämmer, det stämmer. Så även om du växte upp i en familj som inte gick i kyrkan och kanske inte definierade sig som kristna till att börja med, så hade du tagit in att Gud det är grejer. Du tyckte om kyrkan, Ulle. Stämmer det? Ja, Ulrika fick åka på konfirmationsläger när hon var 16 år. Jaha. Och det, var, det fick hon göra bara för att hon skulle ha någonstans att vara den sommaren. Medan vi jobbade, min man och jag. För ingen av oss var kristen, såg oss som kristna. Eh, och det var ett helt fantastiskt läger på Gålö utanför Stockholm. Eh, med hälften av ungdomarna utvecklingsstörda och andra hälften normalstörda. Mm. Det vill säga helt vanliga tonåringar. Men det där fastnade. Du har fortsatt att gå i kyrkan. Jag vet att du kan berätta lite för oss om hur det är i kyrkan. Vad brukar du göra där och hur tycker du det är att gå i kyrkan? Ska vi ta bita till den nu då? Ja, det kan du göra själv, men nu hjälper jag dig eftersom den är så. Jag gillar att gå till kyrkan. Det gör du, ja. Mm. Du Vilken fortsätta. kyrka går du till? Min kyrka heter Sankta Klara. Ja, den har jag hört om. Mm. Det finns en hel del människor i den kyrkan, va? Ulle, ska du berätta hur det är i kyrkan? Jag har många vänner i kyrkan. Vad roligt! Och vad gör du med dem? Jag gillar att ge kramar. Ja så. Det gillar du. Vad gör vi mer då? Vad gör, brukar du göra en del söndagar? Ett jobb du har ibland i kyrkan, Ulle. Vad brukar du göra ibland i kyrkan? Inte alla gånger, men ibland. Ibland ringer jag i kyrklockorna när gudstjänsten ska börja. Oj, då låter det ju hela Stockholm. Ja, och då får Ulle hjälpa vaktmästarna med det. Men, det... fantastiskt. Det är viktigt. Blarong, blarong, blarong. Ja, det är viktigt. Det talar om väckelse och att vara vaken inför vem Gud är. Ja, brukar ni sjunga? Brukar vi sjunga i kyrkan? Det har jag hört att man gör i kyrkan. Hur sjunger vi Klara? Ska du berätta? Vi sjunger salmer till orgen. Oj, det är en sån stor... Oh, mycket mycket du musik. Men sen gör vi ju annat också när vi sjunger, eller hur Ulle? Vad, vad tycker du ännu mer om, tror jag? Vi sjunger alltid lovsång. Oh. Jag brukar lyfta mina händer. Vill du höra hur det låter? Ja, det skulle jag gärna vilja höra. Hur det låter när ni sjunger lovsång i eh, Sankta Klara. Sankta Klara. Det blir spännande. Då får vi sätta på ett ljudklipp här, eller hur Ulle? Var hade vi det nu då?
hör en trumpet. Gud, den allsmäktige som ska komma. Ära vare Gud, allsmäktige. Det här är faktiskt min favoritsång, Ulle. Tänk att vi valde just den. Ja. Va? Det var väl fantastiskt. Det var kanske den första sången jag lärde mig att sjunga från hjärta till Gud. Det var på en konferens 1988 i Göteborg. Där John Wimmer var på besök. Okay. Jag hade inte varit med om det tidigare och det blev så betydelsefullt. Så jag förstår att du gillar att prisa Gud. Ja. Och tänk att din vilja att prisa Gud- och så tar sig uttryck att du gillar och liksom, vad är det viktigaste tycker du i kyrkan? Nattvarden är det allra viktigaste. Är nattvarden det viktigaste? Är det så eller? Och jag råkar ju veta att din önskan att få prisa Gud genom nattvarden. För nattvarden är ju ett sätt att förkunna säger ordet. Har ju faktiskt gjort att din mamma också har börjat prisa Gud. Så kan det vara. För det var på Ulles konfirmation som jag gick fram. För första gången på 32 år sedan min egen konfirmation för att ta nattvarden. Och det var, gjorde jag bara för att Ulle skulle bli glad över att få se mig också i den där kön. Eh, och då fick jag ett tilltal från Gud. Det här är inte för din dotters skull, det här är för din skull. Och det var liksom början på min väg till kristen tro. Sen tog det lite tid innan det liksom föll på plats och jag insåg att jag var förlåten för allt genom Jesus Kristus. Men den sommaren 99, tack vare Ulrikas konfirmation, så, så kom jag till tro. Gud hade kanske hittat ett annat sätt, men han valde att använda Ulle. Det är fantastiskt. Ja, det är stort. Det är stort. Du har ju arbetat som journalist. Hela mitt liv, 50 år plus. Och ja. en sekulär, eh, intellektuell, svensk med kunskap om det mesta. Men just det här med Gud och att tillbe honom, det var abstrakt för dig och avlägset. Det var ointressant framförallt. Det var ingenting jag ville veta något av. Jag var kanske inte så aktiv ateist i meningen att jag liksom proklamerade ateismen. Och, som vuxen, som tonåring var jag ju det. Men sånt där brukar ju rinna av en när man blir lite förståndigare. Att man kanske inte ska vara så tvärsäker. Men jag hade absolut ingen tro. Den, den började växa då i samband med Ulles konfirmation. Och så är du journalist på Svenska Dagbladet. Då var jag det, ja, ja. absolut. Och befinner dig i kön fram till att Lik, ta nattvard. Ja, ja. Vad tänkte du då? Jag tänkte att oh, så pinsamt. Så fruktansvärt pinsamt. Kan, kan jag vända? Det här var, för att jag hade en dålig erfarenhet från min egen konfirmation. Eh, och det kom ju liksom tillbaka då. Allt detta med, med att jag hade trots allt gått igenom konfirmationen. Varit med och tagit emot nattvarden då 32 år tidigare. Trots att jag inte trodde på Gud. Där, ja, av sociala, liksom, ja, sociala skäl så att säga. Det, hade, det gick inte att undvika. Jag blev övertalad och så. Och det här kom ju tillbaka. Och sen passar Gud på och säger det här. Gör du inte för din dotters skull. Utan för din egen skull. Och där börjar Elisabeth Sandlunds tro på ja. Jesus, på Gud. På... Ja, på Gud till att börja med. Jag brukar säga att min, tro, min väg till tro var en, en treenighetsstegsraket. För att Gud mötte jag definitivt på Rikas konfirmation i det lilla kapellet på Gålö. Eh, sen tog det några veckor av sökande. 
Eh, och de var väldigt jobbiga. <laughs> För jag trodde att Gud inte kunde förlåta mig. Att jag hade förnekat honom. Då hamnade jag i Sankta Klara. Eh, Ulle var inte med. Utan det var en vardag. Dagtid. Och där får jag ett tilltal av Gud. Här får du hjälp. Här ska du stanna. Mm. Och där fick jag förbön. Och då föll poletten ner att jag kunde sluta tjata på Gud. För Jesus Kristus hade ju redan tagit alla mina synder på sig också. Han hade, jag var förlåten även jag. Så det var steg två. Och sen, halleluja, säger Ja, halleluja får man säga. Och sen, sen vad som följde efter det var att jag gick en alfakurs. Första som vi hade i Klara hösten 99. Och där mötte jag den heliga ande på ja. den helgen när man talar om heliga ande. Så då var treenigheten fullbordad i mitt liv. Och då, kom, då finns det ingen återvändo. Men utifrån din fantastiska berättelse och Ulles fantastiska bidrag och den fantastiska fadern i himlen Gud som äntligen fick dra hem Elisabeth som jag har varit till stor välsignelse för hela vår kristenhet sedan dess. Vad skulle du vilja säga att Ulle tillför i kyrkan trots sitt funktionshinder? Ja, eller tack vare. Tack vare. Ja, därför att jag, jag tänker ju att det, Ulrika har en, en speciell kontakt med Gud som jag får jobba på. För henne är det självklart. Hon är älskad av Gud. Hon älskar Jesus Kristus. Och hon vet också, även om hon inte kan uttrycka det, att hon har viktiga uppgifter att fylla. Och det handlar ju om det hon, att, att dela ut kramar. Att visa med hela kroppen hur underbart roligt det är. Att få komma till kyrkan. Det är det första hon säger. På, om hon är hemma hos oss en helg så, så det är hon ganska ofta. På lördag kväll innan hon somnar så vill hon förvissa sig om vi får väl gå i kyrkan imorgon. Och så. så det är så oerhört viktigt och det är så roligt att få komma till kyrkan. Och det har varit så jobbigt under pandemin när vi har suttit framför datorn och inte kunnat komma dit. Och bara det, med det tillför hon någonting som andra faktiskt inte tillför. Och dessutom har hon en känslighet. Eh, Ulle kramar vännerna i kyrkan. Men det händer väldigt ofta. Det är så ofta att jag tänker att det kan inte vara en slump. Att jag får höra människor berätta. Du vet jag fick en kram av din dotter. Ibland kan det vara för tio år sedan. Och det ändrade mitt liv. För jag var på väg ner i mörkret. Och så söker hon upp mig. Bland alla andra människor. Vi har aldrig träffats förut. Och så får jag den här kramen. Och det var en hälsning från Gud. Det var ingen vanlig kram. Och jag tänker att hon har en känslighet för den heliga ande. Och en vilja att lyda. Hon har inte så mycket hämningar som i alla fall jag har. Jag kan väl känna också ibland på tåget någon gång. Att Åh, jag skulle kanske prata om Jesus med den här. Nej men då är det så pinsamt. Det går ju inte. Men Ulle har ju inga hämningar på det viset. Så jag tror att Gud använder henne. Och det är inte så att alla personer med funktionsnedsättning kan bidra på samma sätt. Men jag, jag är övertygad om att det finns så många sätt. Eh, att det handlar inte om att här är en grupp människor som vi måste så att säga, stå ut med. Det blir lite bökigt. Men Ulle, hur, hur, hur ber du till Gud? Och, och hur brukar du be? Du gör så, ja. Vi ber tillsammans. Jaha. Mm. Ska du berätta lite vad du, vad du, hur du, vad du ber om? Ulle, ska du välja några saker du ber om? Förlåtelse. Ja. För det ber vi om alltid i kyrkan. I början av gudstjänsten. Att vi ska få förlåtelse. Då ja. brukar jag viska till Ulle. Nu ska du tänka på om du har gjort något dumt den här veckan. För då får du förlåtelse. Och då nickar hon. Sen vet ju inte jag vad det är för dumma saker hon har gjort. Men så är det. Och det var det. När jag frågade Ulle spontant. 
Då gjorde hon tecknet för förlåtelse. Ja, så det här. Så det var på riktigt. Är det något mer du brukar be? Att min familj ska ha det bra. Ja, vad fint. Och något mer? Att jag ska få vara frisk. Ja. Och så till sist. Godis. <laughs> Ber du till Gud om godis? Ja, han är ju en god far, så varför inte? Ja, godis är viktigt. <laughs> ja, fantastiskt. Men Ulle, tror du att Gud svarar på din bön? Vad tror du? Ja. Ulle, tack för att du kom som gäst i vårt program som handlade med fokus på att prisa Gud. Ja, jag skulle vilja ge dig en applåd. Ja, det gillar vi. Och eh, nu så ska vi få lyssna till när Monica Sturzenbäcker sjunger.
Jag sitter i en gudstjänstfirande gemenskap. Vi kommer från olika sammanhang och med olika förutsättningar. Alla med olika funktionsvariation. Idag har vi nästan 50 personer som kommit till den gudstjänst som anpassas efter de behov som vi deltagare har. Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn. Sången fyller rummet och alla är med. En del följer med melodin, följer tonerna med sin röst, men orden är svåra att forma. Och andra använder tecken när de sjunger. Det finns också de som är helt tysta men som deltar i sången genom att kroppen sakta rör sig i takt till musiken. Hur ska jag prisa dig, min Gud, för kärleken du ger? Dess längd och bredd och djup ej någon människa ser. Frågan kommer från psalm 334 i sångboken Salmer och sånger. Och det är en fråga som kan vara värd att fundera lite närmare kring. Saltarsalmerna i Bibeln är fyllda av tillbedjan och lovprisning. Och om man synar texterna lite extra noggrant kan man se att det finns många olika sätt att prisa Gud. Vi kan till exempel prisa Gud genom sång, rop, dans och jubel eller värdnadsfull beundran. Men vad innebär det egentligen att prisa Gud? Gud som skapade oss, som vill att vi ska lära känna hans kärlek. Och han vill att vi ska älska honom tillbaka. Syftet med våra liv det är att leva i en relation med honom. Han ger oss gåvan. Möjligheten att komma i hans närhet och att uppleva hans närvaro. Att prisa Gud innebär i grunden en sammankoppling mellan vårt hjärta och vår tanke, vår själ, med Guds vilja. Jag tycker väldigt mycket om att vandra. Och många gånger har jag gått på stigar som lett mig ut i skogen, långt från människor och civilisation. Och där ute i ensamheten och tystnaden har jag vid flera tillfällen förundrats över naturens skönhet. Vackra blommor som står långt från människors beundrande blickar. Om jag inte hade gått förbi här, vem hade då njutit av skaparens fantastiska verk. Men då har det slagit mig att blommorna står där till Guds ära. Han har skapat dem. Han ville dem. Han ville att de skulle stå där och han njuter av dem. Och på samma sätt är det med oss människor. Gud har skapat oss till dem vi är. Han vill oss 
Och han njuter av vår existens. Och bara genom att vara de vi är skapade till innebär att vi prisar Gud. Sång 334 frågar, hur ska jag prisa dig min Gud? Och lite längre fram i texten kommer också ett svar. Din kärlek väntar på mitt svar. Jag kommer som jag är. Jag är ditt barn och du är min far. För evigt är jag din. Visst kan vi prisa Gud med sång och dans och jubel eller värdnadsfull beundran. Men i grund och botten prisar vi Gud bara genom att leva våra liv i relation med honom. Att vara de som han har skapat oss till. Kanske har jag inte orden för att kunna sjunga mer i sången. Och kanske kan jag inte delta i någon lovprisande dans. Men jag kan komma in i Guds närvaro och prisa Gud bara genom min existens. Att vara den jag är i hans närhet. Högt ovanför den mörka jorden, längst ut på den tunnaste grenen, tung som om den innehöll hela universums kunskap. Om några sekunder är dess tid ute, det är nu den måste ta chansen. Och för ett ögonblick sänder solen sina guldskimrande strålar genom dess tunna vägg. Och ett skådespel utan ord sveper förbi. Kanske är det skapelsens vackraste hemligheter som smälter samman i detta ögonblick. En känsla av att tiden stannar till. Och i nästa sekund tappar den greppet. I tyst frihet faller den med hela sin tyngd. Faller och förenar sig med evigheten. Varför blev dessa sekunder så korta? Såg någon det underbara som så fort försvann- Fick detta skådespel någon mening? Ja, någon njöt av detta under. Någon njöt i oändlighet. Vi ber. Gud, allting skapare. Vi kommer till dig i tacksamhet för att du gav oss livet. Att du ville oss. Tack för att vi får vara i din närhet. Tack för kärleken du ger. Vars längd, bredd, höjd och djup vi inte kan förstå. Hjälp oss att leva som de unika människor du har skapat oss till. 
Forma oss till din avbild och hjälp oss att ge vidare till andra vad vi fått av dig. Låt vårt liv tillsammans med dig bli till lovsång. En lovprisning till dig. I det här programmet har du själv fått se hur fantastiskt Ulle tycker det är att prisa Gud. Ja, det har, det har varit en sån viktig del av hennes liv att det till och med förde hennes mamma till ett liv med Jesus. Och du har fått möta Fredrik och Monica Sturzenbäcker som med sina två döttrar som har neuropsykiatrisk funktionshinder har kommit fram till en punkt där de vill förändra gudstjänsten från att bli en gudstjänst för till en gudstjänst som är med alla. Sveriges kristna handikappförbund. Vi vill verka för just de här frågorna i landets församlingar. Hur vi kan faktiskt nå ut på ett fantastiskt sätt i ett område som har stora behov. Men hur det också kommer berika oss på ett fantastiskt sätt. Häng gärna med vidare på de andra programmen som vi har i den här programserien. Hur funkar det?